0: a la Santa Misa El que me ama cumplirá mi palabra dice el Señor y mi Padre lo amará y vendremos a él
1: Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya
0: del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos el que me ama cumplirá mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada el que no me ama no cumplirá mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía sino del padre que me envió les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes pero el paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo, no pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean palabra del Señor. Hoy hemos escuchado, hermanos, una discusión en la primera lectura entre los judíos que se habían convertido al cristianismo y los paganos, es decir, aquellos que se habían convertido al cristianismo, pero que no eran judíos. Y los judíos decían, es que lo más importante, es cumplir la ley de Moisés para salvarnos y Pablo dice no no es necesario cumplir la ley ni siquiera es necesario hacer obras buenas para salvarnos no sé qué piensan ustedes no es necesario portarnos bien no es necesario hacer cosas buenas para salvarnos dice Pablo ni siquiera nuestras obras las más perfectas son motivo para no, que, que Dios nos salve. No tienen ese mérito. El único que puede salvarnos es el Señor. Es una oferta, es un don inmerecido. Por supuesto, las obras son importantes, porque cuando alguien experimenta la experiencia de la salvación, entonces brotan las obras. Por lo tanto, dice Pablo, no hago obras buenas para salvarme, hago obras buenas porque Dios me ha salvado, parece que no sucede nada, pero cambió toda la lógica, de una experiencia con Dios, por eso hermanos, eso de que si hago cosas buenas me salvo, y hago cosas malas, no, es mentira, es una propuesta que va contra toda lógica, la salvación de Dios, el único que puede salvarnos, y gratuitamente, con su sangre preciosa, lo ha hecho posible, es el Señor. Nada puede salvarnos, solamente Él. Y Él no nos ha preguntado, ¿te quieres salvar? ¿No te quieres salvar? No. Es una oferta que nos ha hecho a todos. Y eso es el escándalo, porque bajo nuestros criterios, podemos decir, ¿quién merece la salvación y quién no la merece? Pero en la lógica de Dios, no. Todos tenemos la propuesta para aceptar esta salvación. Por eso, la segunda lectura nos lleva al Apocalipsis. Es el apóstol San Juan quien tiene esa visión de una nueva ciudad, la Nueva Jerusalén. Ya no necesita el sol ni la luna para ser alumbrada. Porque Dios habita en ella y Dios ilumina desde adentro hacia afuera. Por lo tanto, quien recibe la experiencia de la salvación, no necesita la luz del sol o el reflejo de la luna. Quien recibe al Señor, está para iluminar este mundo. Una nueva forma de iluminar, una nueva forma de ser y de experimentar. Por eso la Nueva Jerusalén no es un lugar, es una persona, es una realidad, es una experiencia humana que el Señor nos ofrece está cimentada en los apóstoles y en los santos hombres y mujeres que en su momento le abrieron la puerta de su corazón a Dios y hoy soy, son punto de referencia hoy celebramos por cierto Santa Rita de Casia una mujer extraordinaria que pasó de todo fue novia, fue esposa, fue viuda y luego después de quedar viuda se hizo monja y si nosotros vemos su vida una maravillosa historia, un punto de referencia una mujer que le puede dar clases de cómo es un noviazgo cómo es un matrimonio, cómo es la viudez y cómo es la vida consagrada tiene tanto que ofrecer porque en su momento se dio la oportunidad de abrirle la puerta del corazón de su vida a Dios los invito a todos, ¿no? hombres y mujeres, pero especialmente las mujeres a leer la vida de santa rita de casia cualquier estado soltería noviazgo matrimonio Y por eso la experiencia de santa rita como la de hombres y mujeres donde está cimentada esta nueva ciudad esta nueva ciudad que está cimentada en aquellos y aquellos que le abrieron la puerta de corazón a dios tu historia hermanos Dios no va a entrar en ella si no se abre el corazón, tu historia se abren desde adentro por eso la experiencia es permitir nuevamente a la luz de luz que viene a iluminar tu vida y la vida de los demás por eso el que me ama, recibirá mi palabra el que me ama, recibirá mi palabra y sabemos que la palabra de Dios es Jesucristo y cuando Jesucristo entra en nuestra historia, entonces vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Una nueva morada, una nueva forma de ser. Nos transformamos, no por nuestra gracia, ni por nuestros méritos, en templos vivos de la Santísima, Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Para qué? que nosotros como occidentales y como mexicanos bueno y yo que salgo ganando si le abro la puerta a la Trinidad qué pasa entonces hay una nueva forma en la que Dios se hace presente que es el Espíritu Santo les enviaré el Espíritu Santo el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará, recordará todo cuanto yo les he dicho. La experiencia, hermanos, de ser habitados es la experiencia de tu pregunta y espera respuesta. Ese es el Espíritu Santo. La peor manera de vivir es la incertidumbre de tener preguntas sin respuestas. ¿Cuánta gente está enojada con Dios? porque no encuentra respuesta a su pregunta ¿por qué te lo llevaste? ¿por qué hiciste que me pasara esto? ¿por qué permitiste que me traicionaran? ¿por qué me...? ¿cuántos por qué hay en nuestra historia, en la historia de nuestras familias y nos están acabando? sufrimos porque queremos porque el Señor nos ha dicho que al abrirle la puerta entró entonces esa nueva presencia que llamamos Espíritu Santo Jesús no está bromeando les enseñará, le dará la respuesta a todas las cosas. El Espíritu Santo, hermanos, no es una palomita, se representa. El Espíritu Santo es una persona. Es la persona más educada que si no le preguntamos, no nos va a contestar. Él habla, es un diálogo amoroso entre yo pregunto y Él responde y nos explicará, y nos recordará, todo lo que el Señor nos ha dicho. Por eso, la ex nueva experiencia en la que Jesús se manifiesta, que es, y transformarnos en templos vivos, lo primero que sucede es, no tengan miedo, no hay miedo, no tengan miedo, aquí está. Es la palabra del Señor San Juan, capítulo 14. Cuando alguien se transforma en morada del Señor, no hay miedo, no hay incertidumbre. Y hay paz. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. Esta paz es el blindaje, es la armadura del Señor, que a pesar de que está una tormenta, podemos vivir la serenidad de que no estamos caminando solos o solas de que el Señor en tu debilidad, en tu caída, o en esa amenaza que está en la puerta, el Señor te va a custodiar, por eso ese no tengas miedo, no son tus fuerzas, es la fuerza del Señor que sale con, eh, contigo, y contra todo aquello que amenace tu vida. El Salmo 138, Señor, ¿a dónde voy a ir que no estés tú? Antes de que la palabra esté en mis labios, tú ya la conoces. Tu mano está sobre mí. ¿Quién contra mí? Tú conoces, Señor. ¿A dónde voy? Si subo al cielo, ahí estás. Si bajo a los abismos, ahí estás tú. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que viva? Que no te encuentre. Por eso, hermanos, hoy en este domingo, es recuperar que nuestra salvación y inmerecidamente, ya está en nosotros. Y es aceptarlo y vivirlo. No hagas cosas buenas para salvarte. Es tan ilógico que tendríamos que encender este cirio cuando ya está encendido. Las obras buenas no son para salvarnos. Las obras buenas son expresión de que el Señor me ama inmerecidamente y me ama de tal manera que me ha ofertado, me ha ofrecido el don de nuestra salvación. Yo le abierto mi puerta al señor y él ha entrado a través de la acción del Espíritu Santo en este diálogo interior entre tu pregunta y tu respuesta deja que él te hable déjalo pregúntale esas realidades pero si le vas a preguntar algo pregúntale al Espíritu Santo cómo es el cielo es el único que ha estado allá y está aquí para explicarnos y recuperar en nosotros el deseo de elevar nuestra mirada a Dios para no perdernos la oportunidad de la eternidad hoy el Señor nos invita a aceptar si nosotros lo deseamos abrirle la puerta transformarnos en templos vivos una experiencia nueva que Dios está ofreciendo a cada, a cada uno de nosotros de manera personal dejemos que esta nueva forma del espíritu santo suscite en nosotros obras obras abundantes estuve hambriento me diste de comer sediento me diste de beber desnudo me vestiste por astero me recibiste enfermo y encarcelado y fuiste a verme cuando lo hiciste con uno de ellos conmigo lo hiciste por eso hermanos nuestras obras expresan de una manera genuina, si vivimos ya como salvados, o si andamos mendigando la salvación que tenemos en abundancia. Pidamos a Dios su gracia, y como templos vivos y morada de Dios, seamos punto de referencia para aquellos que encontramos en nuestro camino. Que nuestras obras vayan dejando ese aroma agradable del amor de Dios de quien tiene la certeza de alcanzar la salvación gratuitamente, que nuestras obras sigan estando cuando nosotros ya no estemos aquí, y que alguien pueda decirle a Dios gracias por habernos encontrado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, dios todopoderoso y eterno que por la resurrección de cristo nos has hecho renacer a la vida eterna multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por cristo nuestro señor hermanos vamos a orar en este momento como creyentes pidiendo a dios la bendición del agua para nuestros campos en este momento en el que el, los incendios en nuestras sierras exponen la vida de los animales, de las personas, de las comunidades. Digamos juntos, Padre Celestial, hoy me uno a miles que oran para que se apaguen los incendios que nos rodean. Esta zona es una magnífica obra de tu mano, una maravilla de tu creación. Ahora la maravilla que creaste está sufriendo. Sufren los árboles, sufren los animales, y sufren los habitantes de esta región. Ten misericordia, oh Señor, y envía tu lluvia. Envía abundante agua del cielo, que apague las voraces llamas. Envía tormenta de bendiciones, para que el mal que avanza, sea frenado por las aguas de tu misericordia. Yo y todos los que nos levantamos a rezar, decimos, que llueva y se termine la destrucción te lo pedimos en nombre de jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre hermanos la salvación está dada demos frutos abundantes Hay, hemos recibido tanto que es poco lo que podemos hacer para agradecerle al Señor todo lo que ha hecho con nosotros. Vayamos a vivir con alegría este momento. Aleluya, aleluya.
1: See